0: Hashtag Zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Christiane Peterlein am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts. Heute gibt es Klaviermusik und unser Musiker stellt sich gleich selbst vor.
1: Hallo, mein Name ist Robert Neumann. Ich bin Pianist und Komponist, 19 Jahre alt. Ich bin seit zwei Jahren im Förderprogramm SWR2 New Talent und äh, just vor ein paar Wochen haben wir hier wieder eine Produktion gemeinsam gestalten können, über die wir jetzt ein wenig sprechen.
0: Robert Neumann hat zwei Klaviersonaten für uns aufgenommen. Eine ganz frühe Sonate von Ludwig van Beethoven und eine Sonate, die er, Robert Neumann, selbst geschrieben hat. Mit Beethoven fangen wir an. Und zwar hören wir gleich die zweite Kurfürstensonate. Beethoven hat sie 1783 geschrieben, da war er erst zwölf Jahre alt. Ein wirklich beeindruckendes Stück. Ja,
1: ich meine natürlich, zum einen handwerklich der Tonsatz dieses Kindes ist hervorragend alles, aber einfach diese, wie soll ich sagen, die, die charakterliche Dichte und die Fähigkeit schon in diesem Alter, also dieses Können, äh, Form, also bestehende Strukturen, bestehende durch die Tradition überliefert, er wirklich so eine strenge Sonatenform, die auch in diesem Fall gar nicht so streng ist, da experimentiert er auch schon rum, dieses alles zu kombinieren mit einem überbordenden Affekt, mit einer Fülle an, an Regungen und persönlichen Aussagen, also es ist sehr ein, man hört einfach, es ist ein aufmüpfisches, störrisches, rebellisches Kind unbedingt, mit eigenen Vorstellungen, im Grunde ein sehr unumgängliches Kind.
0: Das war Robert Neumann, junger Pianist und Komponist und SWR 2 New Talent. Drei Jahre lang wird er vom SWR gefördert mit Aufnahmen, Konzerten, Radiosendungen und für unseren Podcast Zusammenspielen hat er diese Sonate von Ludwig van Beethoven aufgenommen. Die Kurfürstensonate Nummer 2 in F-Moll entstanden ist diese Aufnahme im Mai 2020 im Kammermusikstudio des SWR in Stuttgart. Und das zweite Stück, das er dort gespielt hat, stammt von Robert Neumann selbst, sein Opus 15, eine Klaviersonate mit dem Titel Leviathan. Komponiert hat er sie vor zwei Jahren, da war er 17. Und mehr darüber verrät Robert Neumann jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Doris Bleich. Was hat es mit dem Titel Leviathan auf sich?
1: Wir kennen ja den Leviathan zum einen aus dem biblischen Kontext. Und äh, zum anderen, ich glaube, die stärkste Rezeption, das erste, was man neben dem biblischen Seeungeheuer damit verbindet, ist wohl das Staatskonzept von Thomas Hobbes, das äh, Staatstheorem, für das er eben auch diesen Namen wählte, als Metapher eines grenzwertig totalitären Staates, der alle seine Bürger also quasi wie Werkzeuge unterordnet und sie aus Furcht vor seiner Allmacht sich eben auch unterwerfen lassen sich beherrschen lassen. Mhm. Also im ersten Satz geht es mir tatsächlich mehr um das biblische Ungeheuer. Ich skizziere einfach diese rohe Naturgewalt, die unkontrollierte Gewalt von Gottes Haustier sozusagen. Es das heißt ja im Buch Hiob, ich weiß nicht genau wo, dass er ihn erschuf, um mit ihm zu spielen. Was ich auf der einen Seite völlig absurd finde, andererseits in Heidens Schöpfung ist ja der einzige Ort in der Musikgeschichte, an dem er auch nochmal auftaucht, und zwar in diesem TZ- äh, Raphael Gabriel Uriel, in dieser Phrase, vom schäumenden Meeresgrund wälzt sich Leviathan äh, auf schäumender, schäumender Welle empor. Genau. Und äh, die Melodie, diese äh, Linie habe ich auch zitiert, ich habe sie verarbeitet, in beiden Sätzen. Im ersten Satz tatsächlich am, relativ nah am Rhythmus entlang, am heidenschen Rhythmus, das ist mein Seitensatz. Und satzübergreifend auch, aber tatsächlich nur die, nur die Punkte einfach, die die Melodie bilden. Das sind so abgetrennte einzelne Achtelnoten. Ja, und im zweiten Satz richte ich eben mein besonderes Augenmerk auf das Staatssystem, auf das künstliche Staatssystem, das von Thomas Hobbes entwickelt wurde, das einfach um jeden Preis diesen unkontrollierten Naturzustand verhindern soll. Und die verschiedenen Formteile, einmal diese rapiden, virtuosen, aber letzten Endes ein bisschen unbeseelten Teile, die mechanisch ablaufen, völlig mechanisch, und auf der anderen Seite die monotonen, ziemlich trostlosen, aber doch mit einer, sag ich mal, von Maschinenölen schwer getränkten Träne durchsetzten, stellen einfach im Grunde beide das gleiche System, beide die gleiche Gesellschaft dar nur aus den durch die Brillengläser sozusagen der verschiedenen Klassen. Das Ende, also diese hinaufgezogene Terz... Da. Es hat etwas vom Totenvogel, es hat dieses... Ähm, Na naja, egal wie sehr du versuchst, alles unter Kontrolle zu haben, es gibt irgendwas, vor dem du nicht weglaufen kannst. Es ist einfach der Totenvogel, der dich ruft und mit dem eigentlich die Einleitung des ersten Satzes auch einsetzt, im Diskant. Und der dich nach dem ganzen Chaos des zweiten Satzes, dem Chaos, also des möglicherweise sogar zum Scheitern verurteilten Systems, das dann in sich zusammenbricht und wieder in die Anarchie übergeht, das muss jeder, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich will da keine mh, Ansätze liefern. Aber trotzdem, diese Unabdingbarkeit, dieses Unausweichliche, das ruft dich eigentlich zu sich zurück.
0: Welche Klangsprache spricht denn deine Musik in dieser Sonate?
1: Naja, es ist auf jeden Fall so eine postromantische Musik. Sie ist zu großen Teilen tonal klingt oder tonal gedacht, je nachdem, oft beides. Und natürlich, ja, ich habe einen Einfluss schweren von der Jahrhundertwende und auch von der russischen Musik. Es ist viel, viel Rachmaninov und Skriabin und Prokofjew darin zu finden, aber auch, naja, ab und zu Wagner und ab und zu natürlich spürt man die Anfänge unserer westlichen Musik was Tonsatz, was Stimmführung betrifft. Ja, bin ich natürlich in der Renaissance im Frühbarock verhaftet.
2: Wie
0: ist es denn für dich, ein eigenes Stück aufzunehmen? Furchtbar, furchtbar.
1: <lacht> furchtbar. Ich weiß nicht, das Aufnehmen an sich geht. Mhm. Was tatsächlich fordernder ist, was mehr Ruhe erfordert, als ich manchmal aufbringen kann, ist meine eigene Musik von mir gespielt anzuhören zu müssen. Da ist die Hemmschwelle, sage ich mal, niedriger, wenn ich bestehende Musik aufnehme. Denn letzten Endes, ich habe geschrieben und es gibt ein Manuskript, aber ich weiß genau, dass ich nicht das schreibe, was er, in dem Fall ich, vor zwei Jahren geschrieben hat, sondern ich spiele das, was gemeint ist. Äh, wie überdies das meiste gespielt werden sollte. Es muss nicht immer das gespielt werden, was geschrieben ist. Es soll das bitte gespielt werden, was gemeint ist. Was aber man da gar
0: nicht so leicht rauszufinden ist. Im
1: Grunde ist es eine carte blanche. Ich habe jetzt sicher Sachen anders empfunden als noch vor einem, eineinhalb Jahren, als ich die Sonate zum ersten Mal irgendwie privat für mich aufgenommen habe. Ist einmal ein Schlussstrich gesetzt und das habe ich eigentlich ganz gerne. Ich könnte natürlich sagen, nach jeder Aufführung, ja, jetzt könnte man doch hier noch, ich, ich empfinde, hier ist ein Takt zu wenig, da könnte man doch noch was einsetzen. Ich mache es bewusst nicht, weil es ist ja eine Momentaufnahme des Zusammenhangs, den ich damals kreieren wollte. Mhm. Das heißt, ich versuche mich in das damalige eher reinzuversetzen, und das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter.
0: Gibt es auch noch andere Pianisten außer dir, die den Leviathan im Repertoire haben?
1: Nein, bisher nicht. Und äh, ich zweifle an, dass sich dass in nächster Zukunft jemand äh, finden wird, dass ich dafür ein Opfer finde. <lacht> Würdest denn... du dir das wünschen? Ich weiß nicht, es wäre ganz lustig. Von anderen einzelnen Kleinigkeiten meiner Klaviermusik bin ich nicht der Einzige, der sie spielt tatsächlich. Aber jetzt vom Leviathan, und vielleicht ist das auch gut so, denn ich sage jedem Pianisten, lernen lieber in der gleichen Zeit fünf Chopin-Etüden als diesen Leviathan zu üben. Ja. you.
0: Leviathan heißt diese Klaviersonate von Robert Neumann. Er selbst hat sie hier auch am Klavier gespielt und für unseren Podcast aufgenommen. In unserer nächsten Folge gibt es dann Violinmusik aus Europa und Lateinamerika und zwar mit dem Geiger Oscar Borges. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Christiane Peterlein.
2: Ein Podcast von SWR2.de.